0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 19 de enero. Yo soy Arturo y aquí vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, gracias por estar aquí, excelente mitad de semana y comenzamos con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México, hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, que el día de ayer se aventó una apuesta, un salto de fe, por la señora Delfina Gómez, que ella es la secretaria de Educación Pública de nuestro país el día de hoy. Él dijo, Andrés Manuel, que Delfina es víctima de una campaña en su contra, y todo esto a raíz de las sanciones a Morena del partido político, porque Delfina pidió diezmos para el partido a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando era presidenta municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que les pidió el 10% de su salario tal cual, siendo presidenta municipal de Texcoco. Entonces Andrés Manuel dijo que aprovechaba para expresar su solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra muy injusta Esa denuncia en contra de la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México, yo recuerdo muy bien y no tuvo efecto. Hay toda una intención política detrás Y el Tribunal Electoral lo mismo, aquí tirándole un poquito de, de, de caca a todo lo que tenga que ver con el INE, que ya sabemos que Andrés Manuel está en contra del INE. Y bueno, en esa misma campaña hubo una denuncia, continúa AMLO, que no se le dio seguimiento de otro candidato. Fue lo que dijo Andrés Manuel en alusión, pero no dijo su nombre, a Alfredo del Mazo, quien ganó la gubernatura ante Delfina Gómez. Entonces... ¿Qué pasa? Hace una semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción a Morena por 4.5 millones de pesos por el cobro de cuotas a empleados a través de la presidencia municipal entre 2013 y 2015. Entonces aquí Andrés Manuel dice, no es cierto, no es cierto lo que dice la autoridad, eh, yo respaldo a la eh, maestra Delfina Gómez y bueno, te acabo de ahorrar como cuatro horas de tu vida porque Andrés Manuel hubiera dicho todo esto en cuatro horas en lugar de en unos minutos. Ahora hablemos de otro tema. Vamos a hablar de el INE también, del Instituto Nacional Electoral, pero de firmas que se estuvieron juntando recabando para hacer la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. El INE ayer anunció que se lograron las firmas necesarias para realizar esta polémica consulta sobre la permanencia del presidente de México en la presidencia de México. Lo que dijo el INE en su cuenta de Twitter es que nos complace informar que se ha logrado la meta del 3% de la lista nominal de electores y la meta es de 2.758.000 registros, por ley, para que el organismo electoral pueda realizar este ejercicio se requiere la firma de 3% del padrón electoral y eso son 2.7 millones de apoyos aunque el mandatario o sea AMLO asegura que se trata de un ejercicio democrático pues la gente que está en contra de Andrés Manuel la oposición y muchas personas que tal vez tú conozcas o tal vez tú seas una de ellas eh, pues acusan que este es un acto político con el objetivo a fortalecer su posición para pues enriquecer una vez más su imagen pública a mitad de gobierno además de un derroche de recursos pues que tú y yo vamos a pagar para preguntarle al pueblo sabio si quiere que el presidente cumpla con su obligación de estar seis años en el poder. Siguiente tema, vamos a hablar de el mundo, el mundo, y vamos a hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos está muy preocupado, te quiero contar, y está muy preocupado porque hay unos proyectos de reforma constitucional en Bielorrusia que podrían conducir al despliegue de armas nucleares de Moscú en ese país. Los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia que fueron anunciados el martes eh, cuando las tropas rusas ya habían llegado al poder, fueron más allá de lo normal, o sea, es más de lo que normalmente hacen, y esto podría anticipar una presencia militar rusa permanente que involucre fuerzas tanto convencionales como nucleares, fue lo que advirtió un funcionario que pidió permanecer en el anonimato. Más temprano, Estados Unidos expresó su alarma por la llegada de tropas rusas a Bielorrusia, señalando su temor de que Moscú estuviera buscando una nueva forma de invadir a Ucrania. Que esto al parecer es algo que traen muy metidos los rusos, quieren invadir a Ucrania, por lo menos es lo que dicen los estadounidenses. Entonces, eso es por un lado. O sea, hay esta preocupación fuerte de que Rusia está buscando maneras de invadir a Ucrania. Pero por otro lado, hay noticias que son más positivas. Porque ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, se llama Anthony Blinken, anunció que se va a reunir con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, llamado Sergei Lavrov, el viernes en Ginebra, Suiza. Esta es una señal de que las dos partes están dispuestas a continuar las conversaciones precisamente sobre Ucrania, incluso después de que un alto diplomático ruso advirtiera la semana pasada que las conversaciones estaban llegando a un punto muerto y final entonces bueno por lo pronto hay esperanza pero también hay maniobras por si no hay esperanza hablemos de un tema estadounidense que tiene que ver con la red 5g la red 5g se trata de una red de internet para que sea más rápido todo la velocidad va a aumentar y se está a punto de implementar la red 5g en Estados Unidos. cuál es el problema y de lo que se está hablando mucho hay un problema con las aerolíneas estadounidenses los ejecutivos de las aerolíneas más grandes del país pidieron ayer a la administración de Joe Biden una intervención inmediata en el lanzamiento de la tecnología 5G cerca de los principales aeropuertos, que ya está planificada de hecho para el día de hoy, y advierten que va a tener graves consecuencias para el transporte y para la economía. Los representantes de 10 operadores solicitaron a la administración en una carta que retrase aún más el despliegue cerca de los aeropuertos donde las restricciones de vuelo de la Administración Federal de Aviación entran en vigencia una vez que la tecnología se activa. El mundo de la aviación está muy preocupado de que las señales 5G interfieran con la tecnología de aviación, incluido el radar altímetro a bordo de los aviones. Entonces esa es la gran preocupación, que tal vez podrían no volar los aviones, lo cual provocaría pues, un daño incalculable, dicen las aerolíneas, al transporte y la economía estadounidense. Entonces veremos qué se decide, pero esto ya está sucediendo el día de hoy y mañana tendré noticias. Hablemos de dinero, vamos a hablar de, este, de negocios Perdón, y primero vamos a hablar De Microsoft, porque mira, Microsoft Que es esta empresa fundada por Bill Gates de computación Y software, ayer anunció que está comprando Activision Blizzard, que es un estudio De videojuegos, por 68.7 Mil millones de dólares en un acuerdo En efectivo, en cash Y bueno, si el acuerdo se lleva a cabo, Microsoft Se convertirá en la tercera compañía de juegos Más grande del mundo por ingresos, después de Tencent y de Sony, las acciones de Activision eh, Blizzard cayeron Considerablemente en 2021, debido a un escándalo de conducta sexual inapropiada en curso pero el día de ayer aumentaron un 38% en el comercio previo a la comercialización después de la noticia recordemos que microsoft es dueño de xbox entonces podríamos ver tal vez algunos juegos ya de manera exclusiva en la consola xbox próximamente aunque pues eso no es muy buen negocio porque el chiste es que vendas más en todas las consolas pero bueno ya veremos te voy a pasar una noticia que es es lamentable y esto va a pasar en hong kong en hong kong se van a sacrificar 2000 hamsters Después de un brote de COVID-19 en los hámsters, Las autoridades de Hong Kong se abalanzaron Sobre una tienda de mascotas y confiscaron pues, Varios hámsters para sacrificarlos Luego de un brote de COVID-19 Y las multitudes se reunieron afuera de la tienda Mientras los animales eran llevados en cajas Y aquí viene lo más triste porque a las familias Que compraron un hámster en la tienda de mascotas Little Boss desde el 22 de diciembre Se les ha dicho que entreguen su mascota Para la eutanasia Y bueno hay miles de personas que están eh, firmando Peticiones en contra de la medida pero al parecer Estos roedores tienen sus días contados en Hong Kong Hablemos de Pfizer, la empresa farmacéutica aseguró este martes que los estudios realizados en laboratorio del tratamiento oral Paxlovid en contra del COVID-19, una pastilla, han demostrado que es también eficaz contra la variante Omicron del virus del COVID-19. Según un comunicado, los estudios sugieren que el tratamiento tiene el potencial de mantener concentraciones de plasma muy superiores a la cantidad necesaria para evitar que Omicron se replique en las células. Entonces, Paxlovid, que ha obtenido una autorización de emergencia en Estados Unidos y otros países, reduce el riesgo riesgo de hospitalización o muerte en cerca de un 90% comparado con un placebo en pacientes de alto riesgo cuando son tratados en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas. Entonces, la compañía asegura que sus pastillas también son eficaces contra Omicron. Y en otra noticia covidiota, te quiero contar que los científicos ya están descifrando ¿Por qué algunas personas pierden el sentido del olfato después de contraer el COVID-19? Un estudio publicado esta semana en la revista Nature Genetics identificó un factor de riesgo genético asociado con la pérdida del olfato después de una infección por COVID, que es un descubrimiento que acerca a los expertos a la comprensión del patrón desconcertante y pues, puede señalar el camino hacia tratamientos muy necesarios. Seis meses después de contraer el COVID, hasta 1.6 millones de personas en Estados Unidos aún no pueden oler o han experimentado un cambio en su capacidad para oler, y se desconoce la causa precisa de la pérdida sensorial relacionada con el COVID, pero los científicos creen que se deriva del daño a las células infectadas en una parte de la nariz llamado epitelio olfativo. Estas células protegen las neuronas olfativas que ayudan a los humanos a oler. Todavía no está claro cómo pasamos de la infección a la pérdida del olfato, pero pues al parecer están avanzando con todo esto muy rápidamente. Entonces, si tú eres una de esas personas que todavía no puede oler después de tener COVID, pues tal vez ya estamos cerca de saber por qué. Hablemos de fútbol y de México. Porque en México le van a impedir el ingreso a los estadios por 5 años A todos los aficionados que griten puto Perdón mi francés, pero es la palabra A modo de insulto homofóbico durante los partidos de fútbol La Federación Mexicana de Fútbol recurrió a la máxima autoridad del deporte El Tribunal de Arbitraje Deportivo Para apelar la última sanción de la FIFA Que les obligaba a jugar sus próximos dos partidos de eliminatoria Como local sin aficionados Consiguieron al menos imponer controles restrictivos Y una amenaza de expulsar a los hinchas O a los aficionados que griten la palabra dentro del estadio. La selección mexicana jugará contra Costa Rica y Panamá con solo 2.000 aficionados en el Estadio Azteca, que se van a ver pues minúsculos. No habrá venta al público y será la propia federación la que otorgue las entradas. Además, y a partir de ahora se impondrá un control inédito en México, donde a los asistentes se les pedirá dar sus datos personales para poder ingresar al estadio, presentar una identificación oficial y, por supuesto, la entrada, mientras que los menores de edad dependerán de sus padres o tutores. También aumentará el personal dedicado a supervisar el comportamiento de los aficionados. Y pues todo esto tiene el objetivo de que si tú gritas eso, pues ya te van a identificar, van a saber quién eres y te van a prohibir 5 años entrar a un estadio de fútbol. Entonces es una medida necesaria para que esto termine lo antes posible. Antes de irme te voy a hacer mis dos recomendaciones del día en Briefy, que bueno, Briefy es nuestra plataforma educativa que te permite o que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente. 15 minutos en Briefy te equivalen a 5 horas de lectura. Entonces, hoy te quiero recomendar un libro que se llama Hyperlearning, que es un libro escrito por Edward Hess, que resumimos en Briefy, y este libro te muestra cómo adaptarte a un mundo que cambia rápidamente en el que la tecnología amenaza con hacer redundantes muchas habilidades. Este libro te enseña cómo adaptarte a la velocidad del cambio. Muy recomendable que leas o escuches este resumen Y en segundo lugar te recomiendo un artículo Escrito por Ben Laker que se llama El sorprendente impacto de los días sin reuniones Y te dice básicamente cuál es el punto Ideal para que Elimines las reuniones de tu agenda y de toda tu empresa durante ciertos días de la semana. Es un artículo súper interesante, también te lo recomiendo mucho. Si aún no eres suscriptor de Briefy, puedes probar nuestra plataforma descargando nuestra aplicación móvil, creando tu usuario y revisando tu correo electrónico donde te vamos a enviar la activación de tu periodo de prueba de 30 días totalmente gratis. Entonces espero que te genere mucho valor y que logres prepararte muy rápidamente en tu día con Briefy. Por último, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Por favor, comparte este programa con amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.